0: et d'analyser vos visios, rendez-vous téléphoniques, pitch et formation pour devenir hyper efficace dans votre communication et accélérer considérablement votre taux de transformation et votre cycle de vente. Bon épisode Une petite annonce avant de commencer l'épisode. Plusieurs d'entre vous m'ont demandé de faire un épisode sur la vente par visioconférence. On a décidé avec Vive de vous proposer beaucoup plus des sessions de coaching commercial sur vos propres visios et via notre technologie d'entraînement vidéo. On fait appel pour cela aux coachs et formateurs qui sont passés sur le podcast et qui sont selon nous les meilleurs. Si cela vous intéresse, contactez-moi par LinkedIn. Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode des héros de la vente. Aujourd'hui, j'accueille Rodolphe Elmaleh. Rodolphe, bonjour.
1: Bonjour Alexandre.
0: Donc, Rodolphe, tu travailles chez Proprio, tu es Head of Sales de, pour Proprio. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ton entreprise et aussi ton, ton parcours
1: Alors, euh, oui, je, je m'appelle Rodolphe Elmaleh, je suis euh, actuellement le, le Head of Sales de Proprio. Euh, Proprio, c'est euh, aujourd'hui l'agence euh, leader de la PropTech en France. C'est euh, une agence immobilière, une agence immobilière ouais. innovante qui est une agence qui a pour vocation euh, d'embaucher les meilleurs agents immobiliers de leur secteur et de leur apporter une, une nouvelle perspective de business pour faire euh, de leur métier quelque chose de, de bien mieux qu'auparavant.
0: D'accord, donc vous avez l'ambition euh, de, de révolutionner un peu ce monde-là. Ça ne doit pas être une, une, une mince mission, hein, j'imagine
1: C'est un domaine qui est très concurrencé avec des acteurs, ouais. euh, des acteurs importants et, et même quasi-séculaires.
0: Oui euh, l'immobilier, ouais, <rire> il, il y a énormément d'acteurs. Ouais. Qu'est-ce que tu as fait avant Proprio
1: Alors, euh, Proprio, moi, j'ai rejoint en... à sa quasi-création en 2017. Euh, comme beaucoup de gens dans l'immobilier, on a souvent un parcours assez divers et varié. Pour ma part, j'ai eu deux phases dans ma carrière professionnelle. Les dix premières années ont été dédiées à des métiers qui étaient dans la même veine que mes études, qui était un parcours... Orienté expertise comptable. Donc, j'ai travaillé dans des cabinets d'audit d'expertise. Et là, vous dites forcément que ça n'a rien à voir avec l'immobilier. Euh, et c'est vrai. Euh, ensuite, <rire> j'ai fait de la gestion de trésorerie, donc toujours très analytique. Et euh, j'ai fini à faire euh, de l'analyse de PNL euh, à la Société Générale à la Défense avec euh, une partie projet. Et c'est à ce moment-là où, euh, au bout de dix années, qui, qui tournait autour de l'analyse euh, purement. Euh, un ouais, métier purement analytique, j'avais envie... Euh, il me manquait quelque chose. Et il manquait euh, toute la propension commerciale. Euh, je viens d'une famille de commerçants, d'entrepreneurs. Je pense que j'avais ça déjà cheville au corps et je ne l'avais jamais exploité. Et il me manquait quelque chose. Et je sentais qu'il fallait que je puisse euh, refaire du... Euh, la, retravailler ma fibre commerciale. Et, et je ne sais pas, je me suis mis dans l'immobilier par le biais d'une rencontre. J'ai atterri chez Century 21 pour... Euh, c'était vraiment une rencontre. J'étais euh, jeune propriétaire dans le 15e arrondissement et en plein mois d'août, je me suis retrouvé finalement à rencontrer un directeur d'agence euh, qui était... Euh, qui était euh comme tous les directeurs d'agence, qui, qui avait un bon bagout, une bonne trogne, euh, assez sympa, et qui m'a proposé de rejoindre son agence en me disant euh, « tu as un profil qui, euh, qui pourrait vraiment correspondre à ce métier-là, euh, d'autant que c'était le 15e, était là où j'habitais, l'agence était dans le 15e, donc c'était tout à fait euh, approprié puisque c'était mon terrain de jeu. Mes voisins étaient mes clients, donc c'était assez facile de pouvoir évoluer dans ce, ce milieu-là et dans ce secteur-là. Donc j'ai commencé chez Century 21 et euh, toutes mes années chez Century 21, j'ai augmenté mon CA au fur et à mesure. Et euh, j'ai pu euh, donc, assouvir ce manque que j'avais sur la partie commerciale, ce besoin de, de répondre à, à, à un challenge client, à accompagner des gens sur, dans leur projet, euh, ce, qui nous, ce qui nous grise dans la vente, le, le closing, la, la signature, le, la prise d'offre, euh, toute la partie prospection, c'est exactement ce qui me manquait. Et, euh, et j'ai pu, euh, pu assouvir cette, cette soif-là euh, quand je suis arrivé euh, dans l'immobilier. Un métier qu'il euh, qu fallait après repenser, un métier qui prenait une nouvelle tournure, en tout cas, l'agence euh, de, devenait différente, de, se devait devenir différente. C'est là que, euh, en 2017, même avant un peu 2016, l'immobilier prend le virage de la prop-tech. Euh, beaucoup d'agences n'ont pas pris ce virage-là euh, encore aujourd'hui, mmh. malheureusement. Et c'est là que sont intervenus Simon et Henri, donc Simon Prima et Henri Pagnon, les, les fondateurs de Proprio. Euh, on s'est rencontrés et on a eu le constat. Euh, d'un panorama immobilier à qui il manquait euh, bah, toute cette phase-là tech et il fallait inclure donc euh, la tech dans l'immobilier. Et c'est à ce moment-là que j'ai rejoint Proprio avec pour mission bah, de rendre les agents immobiliers euh, meilleurs que ce qu'ils font aujourd'hui en agence en intégrant la partie tech.
0: Ouais, ce que tu appelles PropTech, c'est Property, c'est ça
1: Exactement. Property okay, okay,
0: cool. Pour bien comprendre, ok. Et te, tu es resté combien de temps chez Century 21
1: J'ai fait quasiment cinq années chez Century 21. Euh, okay. avec des, un CA qui a, qui a augmenté, avec une autorité qui a augmenté, les récompenses euh, que l'on trouve en agence euh, lorsqu'on est dans euh, le top de son agence, le top player de son agence. Et après, il fallait… Euh, il y avait deux options. C'était soit monter son agence, soit faire son métier différemment et, et je suis content d'avoir pris l'option propre.
0: Ouais. Et du coup, ouais, c'est intéressant, on voit, on voit encore que bah, ton parcours euh, est quand même atypique euh, et, et ça m'arrive souvent hein, d'interviewer de, des, des gens qui sont dans la vente et qui ont un parcours vraiment euh, bah, atypique. Euh, ce que tu as fait avant, là, les 10 ans d'analyse euh, dans l'audit, euh, la comptabilité, euh, ça te sert comment aujourd'hui dans, dans ton métier
1: alors, j'aimerais juste revenir sur, un, sur un, la définition de l'agent immobilier parce que je ouais. suis aujourd'hui, je pense, un ambassadeur et ce n'est pas pour rien. Je trouve ce métier absolument formidable. J'aurais pu être un business dev, un... comme beaucoup de, de gens qui veulent être commercial ou euh, j'aurais pu être un SDR, un commercial sédentaire. Euh, J'ai pris l'option agent immobilier. C'est un, un métier qui… Tu dois être un commercial un peu schizophrène. Tu sais, quand tu es dans l'immobilier, tu dois vendre au plus cher l'appartement d'un vendeur et le faire acheter au plus bas pour un acheteur pour le satisfaire. Et toi, tu es entre les deux. Donc, donc, vrai, il faut avoir vrai. les deux, les deux, les deux options. Donc, euh, bon, et tu contentes tout le monde. Et en plus, tu es content parce que tu as ta commission. Donc J'ai trouvé ça formidable, comme déjà euh, cette façon d'opérer en tant que commercial. Euh, en même temps, c'est un métier où il y a une convergence de matières différentes. C'est-à-dire que tu dois être tellement... Euh, pluridisciplinaire, c'est un métier où tu dois autant en savoir parce que le juridique est hyper euh, emprunt de, dans ce métier-là, c'est-à-dire que tu as quand même une phase juridique qui est quand même assez, assez forte. Euh, on est soumis à, notamment à des lois de finances, à la loi Hauguet, la loi Elan, à la loi Allure. Il y a quand même énormément de, de, de juridiques. On travaille avec des notaires. Donc tu as une convergence de matières qui soit autant de la connaissance euh, sur de la décoration, de la connaissance sur euh, de l'architecture, de la connaissance sur du, des régimes matrimoniaux, fiscaux, enfin peu importe. Tu as énormément de domaines, euh, et notamment la partie sales qui, euh, qui revêt aussi des, autant de la technologie de la de la technique, pardon, que, que de la psychologie. Euh, et tout ça se retrouve dans un seul métier. Et je, ce métier-là, il faut en plus le mettre à jour continuellement et faire son introspection pour mieux faire évoluer son métier. Donc, ce métier-là est absolument formidable. Euh, le métier d'agent immobilier, c'est quand même quelque chose de euh, qui n'est pas donné à tout le monde, en tout cas.
0: D'accord. Et, et Proprio, en fait, euh, vous, votre parti pris, euh, est-ce que tu peux m'expliquer rapidement euh... Euh, c'est quoi par rapport à cette profession
1: euh, Une agence immobilière aujourd'hui euh, est, est une agence que l'on retrouve assez, euh, dans un format assez classique euh, ouais. tout le monde a un projet immobilier tout le monde a pu un jour pousser à la porte d'une agence immobilière euh, c'est assez simple quand vous poussez à la porte vous retrouvez une assistante commerciale, un directeur ou un manager hein, ça peut être, les rôles peuvent être confondus euh, et 5, euh, 6 conseillers sont présents euh, à l'agence euh, qui sont... Euh, chacun sur un micro secteur euh, autour de l'agence. Ça, c'est le schéma classique de l'agence. Avec ça, tu peux retrouver des agences qui sont des, euh, des franchises, donc forcément des centuries guéhoquées okay, à la forêt ou des indépendants et tu as aussi les mandataires. Euh, ce, ce panorama immobilier existe depuis euh, 30 ans dans cette, euh, cette forme-là. Euh, proprio, donc quand euh, moi je suis arrivé, le constat était de se dire un agent immobilier, un commercial, un sales, euh, la meilleure manière d'accroître son CA, et pour l'avoir connu, c'était une hyper-optimisation du temps. Un sales, on ouais. arrive à fonctionner, de faire passer son CA. Alors, un agent immobilier, un CA hors-taxe, ça doit être en moyenne à 150, 180 000 euros. Euh, de CA, c'est la commission d'agence hein, qu'il qui ramène pour l'agence. Euh, pour passer de 100 à 150 et de 150 à 200 et 200 et plus, il y a évidemment sa capacité à faire du, du réseau et, et à faire de la prospection, mais pour que faire, faire tout ça, il y a une donnée, une monnaie que l'on a tous en commun, qui est notre dénominateur commun, c'est pas l'euro, c'est le temps, c'est la fonction du temps. Plus ton temps est optimisé, plus ton calendrier est ajusté et c'est du fine-tuning que tu fais tous les jours, et à ce moment-là, tu fais plus de business. Donc le paradigme de départ, c'était de dire un agent immobilier qui est bien formé, qui est bon, si on veut faire de lui quelqu'un qui fait encore plus d'argent, il faut lui faire une hyper-optimisation de son temps. C'est là qu'interviennent oui. deux leviers. Proprio c'est dit dans ces cas-là, l'hyper-optimisation du temps, c'est un de la tech. Si tu reprends la chaîne opérationnelle de la vie d'un agent immobilier, on va lui, lui optimiser son temps avec de la tech sur les tâches à faible valeur ajoutée et on va optimiser son temps avec la structure de la boîte. Donc, on a euh, fait un maillage avec des business units qui vont satelliter autour de l'agent immobilier de manière à ce qu'ils soit hyper optimisé pour qu'on lui prenne en relais. C'est un peu schématiquement dire que l'agent est un peu le client de, la, de, de Proprio. C'est-à-dire qu'il passe commande de, 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 pour répondre à ses besoins et qu'en répondant à ses besoins soit par de la structure, soit par de la tech, je vais avoir moi un sales qui va passer 80% de son temps à faire ce qu'il sait faire de mieux. C'est-à-dire de la prospection, du réseautage, du closing client et de la satisfaction client.
0: Donc, donc en fait, vous, êtes, vous vous positionnez comme un facilitateur pour l'agent immobilier. Et, et du coup, c'est votre client, l'agent immobilier
1: Exactement. Alors évidemment en agence immobilière, euh, tu dois avoir comme client quand même tes vendeurs et tes acheteurs, il euh, ne faut, faut pas les oublier, ils sont quand même dans l'équation hyper important, mais on s'est quand même rendu compte et, euh, et d'expérience je peux, je peux le dire, c'est que demain quand un agent immobilier qui a très bien fonctionné, qui a passé plusieurs années en agence et qui a un track record assez intéressant, s'il s'en va ses clients s'en vont avec lui. Ils ne sont pas forcément intéressés par l'enseigne ou la marque, ils sont intéressés par le service qu'il a pu le rendre. S'il a fait un service, 5 étoiles. Donc oui, notre, notre discours s'est orienté sur des agents immobiliers euh, pour leur dire, écoutez, ce que vous faites, vous le faites bien, vous allez pouvoir le faire, le faire d'autant mieux. Et c'est Proprio, votre solution.
0: D'accord, très bien. Ben, écoute, euh, merci pour la, la présentation. Hein. J'invite du coup les, euh, les gens qui ne connaissaient pas Proprio à, à regarder vos, vos services.
1: Avec euh, proprio.fr, proprio voilà.
0: Ouais, voilà, tu fais bien de le dire. <rire> du, du coup, aujourd'hui, tu voulais aborder le sujet de, du métier de Head of Sales ou de directeur commercial, euh, notamment parce que tu m'as expliqué en off que bah, c'est un métier finalement que tu apprends au fur et à mesure en fonction de l'évolution de ton, ton entreprise et qu'il n'y a pas vraiment de formation de Head of Sales, hein, tu, tu, tu évolues en même temps que que la, la taille de la boîte. Et du coup, ce qu'on voulait faire aujourd'hui, c'était un peu parler de, de ce métier-là. Et notamment parce que toi, tu as vécu plusieurs évolutions chez Proprio. Euh, tu étais là dès les débuts, tu nous l'as expliqué. Mm -hmm. et, euh, et donc, c'est un sujet qui te tenait à cœur et tu voulais nous en parler un petit peu. C'est oui. bien ça. Hein.
1: Exactement, Alexandre. C'est-à-dire que c'est pas un métier que qui est déconsidéré ou, ou méprisé. Hein. Bien au contraire, c'est juste que... Euh, j'ai l'impression, euh, tu vois, j'ai fait des études et dans mes études qui étaient financières, mais j'ai quand même fini avec un, un master en école de commerce et, et euh, ce n'est pas un métier qui, qui s'apprend, euh, que l'on enseigne dans son côté euh, très terrain, hyper pratique. Ce qui manque ouais. dans l'enseignement, euh, c'est sa praticité et, euh, et moi, ça a été mon constat. Donc, c'est un, un, un métier qui est absolument clé, donc les décisions qui sont prises, euh, par un head of sales sont soit décisions qui sont prises au sein d'un comex ou des décisions que tu peux prendre seul mais qui vont avoir des implications hyper fortes mal prises ces décisions tu peux vite mettre à mal une équipe et si tu mets euh, à mal une équipe sales potentiellement c'est la boîte entière qui, euh, qui en souffre on est quand même je pense euh, la cellule responsable du cash in de la, de la boîte et sans revenus c'est quand même compliqué de développer ou tout simplement d'exister donc euh, ce que je, le constat ça a été le premier, c'est dans ma fonction d'Aid of Sales, où il y a une fonction quand même qui est liée au recrutement. Je me suis rendu compte que si en agence, la problématique d'agence immobilière, c'est que la plupart des managers ou directeurs ou des postes commerciaux, ce sont souvent les meilleurs sales qui deviennent ces managers ou qui finissent Ad of Sales. La problématique, c'est qu'accorder au mérite, c'est bien, mais attention, la fonction d'Aid of Sales, elle est différente de la fonction sales. Ce sont deux métiers totalement différents, et c'est deux métiers différents parce que tu, ça demande des qualités différentes. Le, la job desk de ton, du head of sales n'est plus la même, et elle doit absolument s'adapter. Et c'est un poste qui, a effectivement, comme tu l'as dit, était un poste qui évolue énormément. Euh, il évolue parce que la boîte évolue, et que ton, ton rôle doit être synchrone avec l'évolution de la boîte, et dans la résolution des, euh, de ce que tu dois faire pour la boîte, en tout cas
0: exactement. Donc, ce qu'on voulait faire pour cet épisode, c'était de faire un petit exercice pratique, mm -hmm. c'est-à-dire de, de prendre, en fait, finalement, le métier de Head of Sales. Alors, je me dis aussi directeur commercial pour, notamment, oui. le, le monde des, des PME, qui ne sont pas des startups, par exemple. Mm -hmm. Et donc, tu commences, par exemple, comme toi, chez Proprio, à un poste où, finalement, vous n'êtes pas encore beaucoup. Exact. Tu n'as pas encore trop de, de commerciaux. Et puis, on va voir l'évolution... Euh, qu'on peut avoir, donc on va essayer de fonctionner par chronologie et on va prendre d'abord le début Bon, imaginons que voilà, je me fais embaucher euh, comme toi en 2017 par une boîte comme, de, comme Proprio mm -hmm. et euh, je me fais embaucher à ce poste euh, comment ça se passe les débuts c'est quoi le, quand je commence dans une boîte qui monte, qui n'est pas encore trop, trop importante c'est quoi les premières missions les premiers enjeux
1: bah, le premier enjeu ouais. c'est déjà de, de considérer son, son poste et de considérer la tâche euh, qui est la tienne, c'est-à-dire de ne plus être un sales. La première chose, c'est pouvoir faire cette dichotomie entre ça y est, j'ai été sales, maintenant euh, je vais être un directeur commercial et j'ai comme fonction euh, une fonction totalement différente de celle qui est euh, d'être sur le terrain. Euh, le, la fonction que, que l'on a en tant que manager ou en tant que directeur commercial n'est plus dans la résolution de problèmes, parce que résoudre, c'est trop tard, mais dans l'anticipation. L'anticiper, c'est la clé. Donc ce que tu dois apprendre à faire, c'est être un joueur d'échecs dans un premier temps et te dire « Ok, je dois faire face et anticiper des situations. » Et c'est là un peu tout le nœud du problème, c'est que des situations, il y en a énormément dans ce métier-là et qu'il faut quasiment tout anticiper avec une vision à 360 de la, de la boîte. Donc la première chose, c'était dans ma prise de fonction, c'était de considérer à 360 la boîte, de plus la considérer sur une fonction purement commerciale. C'est d'abord savoir qu'il y a du marketing derrière, qu'il y a de la tech, qui a du euh, community manager, qui a du RP, qui a du... Tous ces, ces métiers-là vont avoir une incidence énorme sur ta fonction commerciale. Et donc tu dois absolument euh, connaître, pouvoir parler, pouvoir comprendre ce qui est dit et comprendre surtout la vision de la boîte pour après la transmettre à, te, à ton unité commerciale.
0: Oui, donc euh, quand tu commences à ce poste dans une boîte, tu... Peut-être un euh, une des premières choses que tu vas faire, c'est un, une sorte d'audit de, de la boîte qui t'a embauché, c'est ça
1: Alors, y a, y, un audit, certes. La première chose que j'ai pu faire, c'est euh, me positionner. Disons que j'ai commencé à apprendre le langage ouais. des gens avec qui j'interagissais. C'est-à-dire que quand tu mets autour d'une table un CFO, euh, un CTO, donc un directeur financier, un directeur euh, informatique, euh, un responsable marketing, et que tu mets un, un sales aussi autour de la table, un directeur commercial, on ne parle pas tous le même langage. Et la première chose qu'il va falloir faire, si tu veux que ta boîte elle fonctionne, c'est quand même de comprendre, et comment t'exprimer avec chacun d'entre eux, et donc ce que, ce que fait aussi un commercial quand il est chez plusieurs clients qui ont des profils différents, c'est adapter son discours pour pouvoir essayer de le closer. Donc c'est exactement ce qu'il en est, c'est réapprendre à, à parler et à comprendre exactement euh, le lexique parfois, tout simplement, ou leur vision des choses pour pouvoir faire avancer ta boîte, parce que quand tu te retrouves encore assis à table avec eux, il faut pouvoir se faire entendre, se faire comprendre, et comprendre ce, ce qu'ils veulent. D'accord. Donc la première chose, c'est ça.
0: Si on prend ton, ton, ton exemple à toi, quand tu as commencé chez Proprio, c'était quoi l'équipe en place y Il avait, y avait combien de personnes dans l'équipe Sales
1: bah L'équipe Sales euh, n'avait pas été créée. Euh, quand je suis arrivé chez Proprio, c'est quand je dis quasi création, c'est quasi création, on s'est retrouvés à, à 4, 5 dans un, dans un bureau. Il y avait donc okay. Simon et Henri, les, les, les fondateurs de Proprio. Euh, il y avait une personne qui était déjà présente et qui, euh, qui accompagnait Simon et Henri sur la partie client, satisfaction client notamment, un, un tech, un dev informatique. Et, et moi, je suis arrivé à ce moment-là parce que la, la, Proprio devait, devait grandir et pour grandir, il fallait monter une équipe commerciale.
0: D'accord, très bien. Et donc, es, comment ça s'est passé ça, ça a été quoi les étapes, on va dire, un peu fortes euh, chez Proprio On va peut-être fonctionner comme ça, ouais. j'imagine que… Bien
1: sûr. Excuse-moi, oui, excuse c'est exactement ça. Il y a une étape qui est forte, c'est la, la première recrue.
0: Le, ouais, premier sales,
1: le premier sales de Proprio. Euh, ça, c'est une étape qui est très, très forte. Et on ne peut pas l'oublier. C'est euh, le moment que, où tu ne passes plus de temps sur le terrain, mais tu le passes à, à éplucher des, des, des CV, des demandes, à sélectionner, filtrer, à faire des entretiens et à essayer de trouver. Euh, euh, et tu ne veux pas te tromper sur la première personne. C'est impossible de se tromper sur la première personne. Il ne faut pas... Euh, et donc tu commences à faire tes entretiens et à essayer de voir qui va fitter le plus avec la boîte, qui va comprendre où est-ce qu'on en est, qui va accepter d'arriver dans une dans une création euh, d'une start-up euh, qui a un, un super avenir, de grandes ambitions, et euh, pouvoir lui faire comprendre cette vision-là. Et que euh, ça va être sûrement dur, qu'il va falloir passer par des étapes avec, euh, je pense, un ascenseur émotionnel très fort. Ouais. C'est cette étape-là qui, euh, qui était euh, une des pierres, euh, une fondation de, de Proprio, ouais. la création la ouais. l'embauche du premier salaire.
0: Oui, et puis alors le, le, la capacité de recruter des bons commerciaux, euh, bah, est, elle n'est pas, pas innée. C'est quoi, toi, les, euh, les conseils que tu peux donner euh, sur ce sujet ou les erreurs que tu as faites que tu ne voudrais pas refaire enfin, voilà, Qu'est-ce que tu peux nous donner des, des petits tips là-dessus
1: Tu sais, j'ai... J'ai commencé à beaucoup potasser sur la partie RH à ce moment-là en me disant, euh, j'ai pas le droit, euh, encore une fois, j'ai pas le droit de faire une erreur sur, euh, sur mes recrues. C'est absolument fondamental. Il faut que euh, je retrouve des gens. Euh, et euh, alors, c'est pas par euh, égocentrisme, mais euh, je me suis dit, bon, si moi, j'ai bien fonctionné dans mon métier, c'est un peu une introspection en disant, qu'est-ce que j'ai bien fait dans mon métier et pourquoi je l'ai bien fait Et il faut que j'arrive à retrouver des gens qui me ressemblent, ou en tout cas, qui me ressemblent moi à mes débuts. Comme ça, au moins, je me trompe pas. Et j'ai fait ce, ce cheminement-là. Et finalement, je me suis donné comme, comme euh, paradigme de recrutement une chose, je ne demande jamais les CV des gens. D'accord, ok. C est, c est, c est, c est, je pense qu'il y a certaines dents qui peuvent grincer en entendant ça, mais jamais je ne demande les CV. Ce que je veux recruter, quand on recrute un commercial, on recrute une personnalité, on recrute une personne dont le nom ne sera pas oublié lorsqu'il aura fini son rendez-vous avec toi. Ça, c'est peut-être le plus important parce que cet effet qui va se produire chez toi, il le produira chez son client. Et on a besoin, on peut appeler ça du charisme ou pas, mais on a besoin de gens qui marquent, qui ont une personnalité forte. Donc ça, c'était la première chose. Je ne demande pas le CV parce que la vision hyper académique qui est assez française de se dire, on prend quelqu'un qui a fait des supers études et on va le mettre dans notre case, pourquoi pas c est, c est, Attention, je ne suis pas en train de dénigrer les, les études, les hautes études commerciales, c'est tant mieux, il y a de très bons profils. Par contre, il faut pouvoir avoir chez un sales une intelligence qui ne soit pas une intelligence ultra-académique, ce n'est pas au QI qu'on va pouvoir le, le recruter, mais une intelligence de situation. Cette forme d'intelligence-là, elle est absolument primordiale. Et parfois, recruter quelqu'un, parce qu'un commercial, quand il arrive chez son client, il a l'obligation de lui apporter des solutions tout de suite. Et il doit avoir des fulgurances, une espèce de fulgurance, quelque chose qui le transcende, de dire « Mon client, pour le closer, il faut que je fasse comprendre que je suis la personne de confiance, celui qui va lui apporter la solution tout de suite. Donc, cette intelligence ouais. de situation qui est fortement liée à un coefficient, un quotient plus émotionnel qu'un quotient intellectuel, c'est ça que je recherche avant tout chez un, chez un candidat. Et c'est au départ euh, le pli que j'ai pris sur mon recrutement et qui me suit encore jusqu'à maintenant.
0: Ouais, c'est rigolo parce que le, le premier épisode des héros de la vente, c'était avec euh, UpToo, qui est donc euh, une, un cabinet de recrutement pour les commerciaux. Et, et je crois que c'est une des premières choses qu'il dit, effectivement, c'est de attention au CV, c'est pas forcément là où vous allez trouver les, les pépites, euh, parce qu'il y a énormément de, de gens qui sont bons dans la vente, qui n'ont pas fait de, soit des études correspondantes ou même soit des, des métiers euh, auparavant qui étaient liés à la vente, en fait.
1: C'est très vrai. Ça me rassure. <rire> ouais, ouais, ouais,
0: tu pourras l'écouter, ça, ça te rassurera. Ouais. Euh, plus... Aujourd'hui, vous êtes combien de, de commerciaux chez Proprio
1: On est 40 commerciaux chez Proprio. Euh, pendant ouais. la phase de euh, confinement actuel, on a continué de recruter. Euh, on ouais. est content parce que la, Proprio a continué à se développer. C'est l'avantage de la PropTech par rapport aux agences classiques, c'est qu'on a continué le business et que le recrutement, euh, le recrutement avec, et notamment la forte appétence des, euh, des agents, pour de la PropTech et donc ils se retournent vers des agences comme, comme nous, comme Proprio, pour, pour continuer leur activité.
0: D'accord. Et, et donc, j'imagine, voilà, au début, donc, tu passes du temps tu, tu, pour, pour, pour ne pas rater ce premier recrutement. Mm -hmm. euh, après, tu commences à recruter le premier, puis les, 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 les autres commerciaux, les premiers commerciaux de, de l'équipe. Exactement. Donc, j'imagine, après, tu passes à d'autres challenges, euh, notamment l'animation la, d'une équipe.
1: Exactement. Donc, ce qui s'est passé, c'est que les étapes ont été chez Proprio. Ça a fait 1-6, 6-12, 12-30, et après, euh, quasiment 40, et on va arriver bientôt à 50. Et euh, c'est un peu les étapes du, du recrutement. Euh, recrutement. Donc, en fait, oui, en,
0: en fait, ce que tu nous dis, c'est qu'au au début, tu en as recruté un, et après, le recrutement suivant, c'était euh, euh, 5 commerciaux recrutés en même temps.
1: Exactement. Euh, et, et... Proprio a commencé à bien se développer, la partie market aussi, la notoriété de Proprio avec. Euh, en il fait, y a eu beaucoup de, de magazines qui ont commencé à parler de nous. On a fait un passage sur Capital euh, à ce moment-là. Donc ça, ça a skyrocket la, la boîte et, et forcément, euh, il nous fallait des, plus de gens. Et on a recruté 5 d'un coup, on arrivait à 6. Euh, et de 6, on est vite passé à, passé à 12.
0: Ouais, J'imagine ça, ça c'est intéressant, c'est une bonne pratique. Enfin, J'ai déjà entendu ça, euh, euh, que le fait de recruter plusieurs candidats en même temps, ça permet de créer une émulation aussi.
1: Très, oui, exactement. Bah, L'enjeu euh, d'un head of sales, c'est aussi de pouvoir recruter et qu'à chaque euh, nouvelle recrue, tu ne casses pas toute la bienveillance tout ce que tu as pu créer toutes les ou l'envie euh, d'en de, découdre avec, euh, sur le terrain et donc à chaque nouvelle personne tu te dis il faut qu'elle apporte et ce fit équipe ce fit avec la boîte parfois tu sais j'ai refusé des recrutements de gens qui étaient de super commerciaux mais dont je me disais si lui rend dans mon équipe il ne va pas fiter avec le reste et forcément j'ai besoin de, de, de garder cette cohésion d'équipe elle est bien plus forte qu'une euh, individualité donc euh, sur les 12 euh, premiers recrutés on, a, on avait créé ce socle-là et euh, il, bah, il est encore présent il est encore présent aujourd'hui. Et ça, c'est un enjeu qui est, qui est fondamental chez un Head of Sales.
0: Et, et là, voilà, tu as les 12 premiers recrutés. Euh, on, on évolue dans le temps, on va, on va vite. Hein. Ouais, <rire> euh, tu as, as les 12 premiers recrutés. C'est quoi tes bonnes pratiques pour animer cette équipe
1: euh, L'enjeu, le, c'était après déjà, le, pour les, pour les animer, c'était… Euh... Déjà, de donner un zoning à chaque, à chaque sales. Parce que ce qui peut être compliqué, c'est lorsqu'un sales mange dans la gamelle de l'autre, par exemple. Et donc, c'est les RDJ, les règles du jeu dans la boîte. C'est le zoning et pouvoir donner à chacun, finalement, un, un bout du gâteau, un secteur, une, un terrain de jeu. De manière à ce que si chacun a son terrain de jeu sans avoir besoin de manger chez l'autre, finalement, ton équipe, elle fonctionne vachement bien parce que l'un va demander des conseils à l'autre sur son terrain pourquoi ça a marché chez l'un et pourquoi ça a marcher chez l'autre et ils vont commencer à travailler ensemble si tu les mets en compétition tu risques de, de casser quelque chose
0: ouais, ouais j'ai déjà vécu ça euh, auparavant, dans une boîte précédente effectivement où euh, le zoning était euh, pas toujours clair sur certaines régions et ça crée, ça crée forcément des tensions euh, parce que tu, tu te retrouves finalement à démarcher euh, les mêmes clients
1: ouais et l'expérience client n'est pas géniale derrière en plus
0: Ouais, ouais. Euh, Donc, euh, le zoning, euh, on n'a pas parlé aussi de, un peu de l'onboarding. Alors, j'ai fait un épisode euh, spécifique sur l'onboarding. J'imagine que là aussi, tu as dû euh, pas mal réfléchir à comment tu... Quand tu fais rentrer six nouveaux commerciaux, comment ah oui, tu, tu les onboards d'une manière où ils vont se sentir bien.
1: Ouais, tu as raison, parce qu'il y, y avait euh, l'avantage du onboarding quand tu as une personne euh, et que... Voilà, c'est ta seule recrue, c'est facile de l'onboarder, de lui donner euh, matin, midi et soir les tips pour euh, faire son métier et le faire évoluer. Euh, il y a un enjeu onboarding dans toutes les boîtes. Hein. De toute façon, l'onboarding, c'est absolument clé. C'est le temps que tu passes au départ euh, qui va faire en sorte qu'il euh, ait les fondamentaux pour bien évoluer dans la boîte. Et donc, l'onboarding a commencé à se mettre en place. Euh, assez rudimentaire au départ. Euh, où Moi, on a fait une, une bible pour chaque nouvelle recrue et il fallait aussi compartimenter cette Bible sur la partie tech parce qu'on a des outils qu'on a utilisés qui ont été développés par Proprio, par Proprio et pour Proprio et il y a aussi la partie métier parce qu'au départ on avait pris des gens qui étaient des néophytes de l'immobilier donc il fallait aussi les former à ça et dans, deux, dans un deuxième temps on a, on a recruté des agents immobiliers beaucoup plus expérimentés mais l'onboarding a été vraiment clé la construction de cet onboarding doit vraiment être fait de manière à ce que dans un premier temps, enseigner la vision de la boîte, comprendre l'ADN de la boîte. Une fois qu'ils ont réussi à s'accaparer ça et à adopter la vision de la boîte, c'est beaucoup plus facile de pouvoir leur apprendre la partie technique. C'est pour ça que chez nous, l'onboarding, par exemple, il commence toujours par un speech de Simon et Henri qui sont les fondateurs pour qu'ils comprennent déjà la vision de la boîte là où ils sont et ce qu'on attend d'eux, ça viendra juste après.
0: D'accord. Ça dure combien de temps chez vous, euh, l'onboarding Est-ce que c'est délimité dans le temps ou, ou pas forcément
1: euh, Oui, c'est délimité dans le temps. Ça se fait en plusieurs phases. Euh, donc, cette première phase où il faut effectivement que les… Il euh, euh, y a Simon et Henri qui interviennent dans un moment pour accueillir tout le monde et leur donner la vision de, de Proprio. Chaque euh, directeur de euh, Business Unit vient euh, se présenter aussi pour donner sa roadmap. Euh, et ensuite vient la partie euh, hyper… Euh, pratique et pragmatique de euh, un organigramme qui fait quoi euh, où chaque information doit aller puis après il y a la formation euh, euh, sur la charte on dirait qualité euh de, de la boîte pour que les, les sales ou en tout cas tous ceux qui viennent chez Proprio aient le même niveau de, de qualité le hein, même standard de qualité ça ça prend plusieurs jours et après dans un deuxième temps dans une seconde, première semaine quasiment et la deuxième, deuxième, deuxième volet de l'onboarding c'est euh, pour la partie sales c'est du, euh, du shadow avec un, un team lead donc on a un manager d'équipe euh, qui lui est en général un agent hyper expérimenté euh, qui est chez Proprio depuis un bout de temps et lui il prend ses nouvelles recrues et euh, fait des rendez-vous en, en shadow partner euh, justement pour vérifier que toute la chaîne opérationnelle est respectée, que le process est respecté, qu'il arrive à, à ne pas. Euh, tu sais qu'un outil, euh, lorsqu'il est mal utilisé, se retourne contre toi. Donc c'est joli d'avoir un outil tech, c'est très bien d'avoir de la tech, mais il faut vraiment bien maîtriser son outil euh, si tu veux avoir cet effet waouh wow, et cet effet et surtout la praticité de, de ces outils-là. Donc euh, on a besoin d'accompagner de façon à ce que euh, bah, deux semaines plus tard, euh, on considère qu'il est capable de voler de ses propres ailes et d'aller sur le terrain.
0: Ouais, c'est vraiment… Euh, on n'insiste jamais assez sur l'onboarding, hein, mais c'est ça qui va souvent faire que, que l'expérience de, bah, de ton nouveau collaborateur soit réussie et c'est comme ça qu'il va être performant.
1: J'aimerais… Si tu parlais d'onboarding, j'aimerais quand même… Tu sais, on a eu pas mal de… Il y a eu déjà des sales euh, et des agents immobiliers qui ont rejoint Proprio. Euh, tu sais, c'est un métier qui, euh, qui est encore… Euh, sur certaines personnes, certaines agences hyper classiques ont encore du mal à évoluer et on a des agents immobiliers qui n'arrivent pas à faire le pli de la, de la PropTech. Euh, C'est quand même à des années lumière de chez eux, de leur éducation et certains euh, fonctionnent encore au papier crayon quasiment. Euh, c'est arrivé le cas d'une sales qui est venue chez nous et qui n'a pas réussi à, à fonctionner avec euh, des apps, avec un CRM, avec euh, une multitude d'informations et bon, c'est vrai que l'univers startup est, euh, est assez, assez dense et hyper réactif, hyper évolutif. Euh, donc on parlait d'onboarding mais c'est vrai qu'il faut aussi euh, parler de, de ces gens qui parfois n'arrivent pas à faire le pli d'arriver de, de, dans une startup avec un une énergie folle et qui sont aussi coutumiers d'agences beaucoup plus petites mais c'est vrai que le principe d'onboarding c'est quand même vraiment euh, les fondamentaux pour une boîte et on ne peut pas lésiner sur l'onboarding.
0: Ouais, ouais, bah, je, je vous invite du coup à écouter l'épisode sur ce sujet. Vous avez un exemple d'onboarding un, vraiment euh, millimétré euh, donc euh, c'est un, un épisode très important ouais. donc, donc là on est euh, à 12, euh, 12 salariés dans ton équipe euh, commerciale tu m'as dit que tu es passé de 12 à 30 euh, j'imagine que là c'était une étape euh, quand même importante parce que 12, bon bah tu gères c'est un petit groupe de personnes, tu peux ouais. le gérer c'est une équipe de basket, tu peux le gérer euh, comme un coach euh, sans problème, mais 30 bah, c'est une équipe de rugby ouais c'est plus plus la même. Souvent, tu as besoin de plusieurs entraîneurs. Là.
1: Exactement. C'est-à-dire que les 12 premiers, tu peux faire du coaching particulier. Tu peux même aller en rendez-vous avec eux et, et voir ce qui ne va pas. Et, et c'est beaucoup, beaucoup plus simple, en tout cas. Et le passage à 30, en fait, il est lié aussi à une, une donnée qui est une levée de fonds. Euh, D'accord. L'avantage de Proprio, en l'occurrence, c'est qu'on a connu des en trois ans énormément de, de situations, c'est un condensé de, de ce que peut vivre une entreprise euh, en aussi peu de temps, c'est-à-dire qu'on a connu euh, quand même deux levées de fonds, dont une majeure euh, il n'y a pas très longtemps, ce qui fait qu'on a pu euh, financer donc la croissance de Proprio avec euh, la levée de fonds et on est arrivé évidemment, par, euh, pour la croissance, on est arrivé à, à recruter euh, et faire donc, alors ça s'est recruté pas en une fois, mais en deux fois, avec deux onboardings qui ont eu lieu, euh, et là c'est vrai que ton métier change, c'est donc on avait effectivement dit en introduction que le poste de Head of Sales, la job desk du Head of Sales évolue en fonction de, de la boîte et c'est exactement ce qui s'est passé c'est-à-dire que là, il faut créer un relais ton information de 1 pour 10 elle passe, ça fonctionne mais quand tu es 1 pour 30, c'est beaucoup plus compliqué, tu peux plus être ce coach ce, celui qui va te délivrer une information à, à un particulier euh, mais ce que tu dois faire c'est créer un relais et c'est à ce moment-là où tu, euh, tu mets en place des, euh, ce qu'on appelle des team leads qui vont être là pour euh, apporter une double information, à la fois toi transmettre la vision de Proprio auprès des équipes sales et, être le, et que eux soient le relais des, des doléances et des besoins et des idées euh, des gens qui sont sur le terrain. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans une société, dans une boîte, ce, en tout cas c'est ma vision managériale, je crois carrément qu'une boîte se construit par le bas, elle ne se construit pas du tout par le haut. Ce n'est pas Rodolphe Elmaleh qui construit la fonction commerciale en l'occurrence, ce sont les gens qui sont sur le terrain. Qui savent exactement. Nous, en tant que sales, on sait très bien qu'on adapte nos discours. On sait que dans un secteur ou un produit euh, s'adapte en fonction de son, audi son auditoire. Que, en tant qu'agent immobilier, travailler dans le 92, le 94, dans Paris 18e, le nord, le sud du Paris 18e, ne, ne fonctionne pas de la même manière parce qu'il y a des micro-marchés. Micro euh, et donc, il faut absolument euh, faire les choses différemment. Et euh, tu vois, ces gens-là remontent des informations qui sont hyper pertinentes. Et nous, on a le devoir, en tant qu'adobe sales, de répondre à leurs doléances. Alors attention, je n'ai pas dit caprice, j'ai bien dit doléance de façon à faire en sorte qu'ils aient les meilleurs outils et le meilleur discours pour pouvoir closer leurs clients. Donc, euh, c'est ces euh, termes-là qui sont le relais de, de la parole des sales.
0: Ouais. Rodolphe, juste pour, euh, pour, pas, euh, que je, pour, pour être sûr que j'ai bien compris, euh, tes commerciaux euh, sont tous euh, des agents immobiliers
1: euh, Aujourd'hui, oui, ce sont tous des agents immobiliers. Euh, mmh. Ils ont tous eu un passage en, en agence ou une formation euh, type BTS euh, immobilier. Euh, Proprio s'est donné même, euh, comme volonté de recruter des gens qui avaient déjà… En fait, tu sais que l'agence immobilière ou l'agent immobilier euh, a beaucoup plus de pertinence euh, par sa science de son secteur. Donc, on a pris des agents mmh. immobiliers hyper locaux qui sont un peu comme moi à mes débuts, c'est-à-dire habitant dans le 15e, travaillant dans le 15e, sur son terrain de jeu, avec une connaissance hyper fine de ce secteur-là, c'est exactement le, le même propos. On s'est donné euh, comme volonté de recruter des gens qui sont des experts de leur, de leur secteur. Donc aujourd'hui, on a des experts locaux euh, qui composent l'équipe d'agents immobiliers.
0: D'accord, ok. Donc c'était pour bien comprendre. Et, et donc le, le métier de tes sales, c'est vraiment d'aller chercher des biens et des acheteurs
1: oui, et euh, comme, comme
0: un agent. Euh, et parce qu'au début, j'avais compris qu'en fait, tu avais des, des commerciaux pour des agents immobiliers, en fait.
1: Mais euh,
0: j'avais mal compris, je pense.
1: Non, on a des, les, les agents immobiliers vont chercher. Il y a deux, tu sais, il y a deux façons de, de récupérer, d'avoir du, du lead. Euh, la première, c'est lié évidemment à tout ce que tu fais en marketing. Donc, euh, tu as de, 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 de l'acquisition de lead euh, qui est liée à ton référencement, ton référencement payant ou naturel, donc ouais. ça c'est du lead qui arrive de façon organique sur, sur le site, et tu as aussi la partie faite par le commercial qui, ou l'agent immobilier qui est sur son terrain, euh, qui a un réseau, qui a une notoriété, à qui on a associé euh, le prénom, de par exemple, de Alexandre dans tel, tel arrondissement. Bah, C'est Alexandre l'agent immobilier parce qu'on le voit toujours euh, euh, marcher dans la rue euh, et faire ses visites et, euh, et, euh, et vendre, euh, mettre des panneaux, etc. Donc, il est venu, il est reconnu, il est réputé pour ça. Il a été identifié comme agent immobilier. Donc, euh, oui, ils vont chercher euh, un peu sur… C'est la prospection dans le dur, parfois. Donc, euh, il y a aussi ce deuxième levier pour récupérer, euh, récupérer du mandat.
0: Ok, bon, super, j'ai bien compris. Donc euh, là, là, vous avez le, levé de l'argent, tu recrutes 30 personnes et, et du coup, comment, ça, comment tu fais Tu commences à créer peut-être des, des, euh, des managers qui vont peut-être t'aider dans... dans dans le, la gestion d'équipe
1: Oui, managers qui, qui aident dans la gestion d'équipe, euh, ils sont le relais, donc euh, on en parle, on parle, enfin on a parlé de l'onboarding des, euh, des sales, mais il y a aussi l'onboarding des, des managers. Donc ça c'est aussi un enjeu qui est d'autant plus important parce qu'il faut quand même que tes managers soient quand même un peu des, des mini-head of sales à leur, euh, à leur tour. Donc il faut, il faut pouvoir les onboarder sur une fonction qui est différente. Et au même titre qu'ils euh, étaient très bons sales, ils doivent à réapprendre un nouveau métier. Euh, on sait la crédibilité qu'ils ont en tout cas on leur accorde cette crédibilité parce que sur le terrain ils ont été très bons mais il faut maintenant leur, leur faire euh, ben les habiller d'un nouveau costume en tout cas donc euh, Proprio euh, lève des fonds, on recrute, on a des managers qui sont euh, nommés, euh, qui sont relais et là euh, commence une nouvelle mission dans ta job desk c'est à dire que tu n'animes plus une équipe, tu demandes à, à d'autres personnes de l'animer à ta place euh, avec maintenant toi une, une, en toile de fond euh, toujours l'atteinte de tes objectifs euh, d'avoir cette croissance perpétuelle pour ta boîte et là l'enjeu devient différent parce que euh, tu ne deviens plus un manager tu deviens un leader
0: d'accord et alors et là, là c'est quoi ouais. les... c'est quoi justement les... le retour de, de bonnes pratiques que tu peux nous donner quand tu passes comme ça de d'un manager de 12 personnes à un leader de deux managers qui vont gérer une, une plus grande équipe euh,
1: La clé, c'est l'information. Euh, la ouais. clé, c'est la transparence sur, sur cette information. Euh, que ce soit... On, est, on reste quand même une, une petite boîte. On est une centaine de personnes aujourd'hui, mais ça reste quand même une petite boîte. Et l'information, il faut surtout euh, apprendre à anticiper et euh, apprendre à réagir à, à certaines choses. Euh, notamment, tu sais que cette information arrive à, quand même à... à à circuler assez rapidement, euh, il peut y avoir des espèces de non-dits, des incompréhensions, et donc la clé, la clé absolue, c'est d'être sûr euh, qu'une information passe et qu'elle soit, qu'elle soit la bonne, et qu'il euh, n'y ait pas de, de problématique, d'incompréhension de, ou de doute ou de fantasme sur sur quoi que ce soit.
0: Et alors comment tu fais pour que cette information euh, passe
1: bien bah, ton métier, ton métier, il passe par euh, Finalement, organiser, avoir des routines, et ça, c'est absolument primordial, et, et c'est un, un, un de mes conseils pour, pour tout Adobe Sales en devenir ou tout manager. Créer des routines. Qui en avoir beaucoup, c'est pas grave. Euh, c'est pas l'idée, c'est pas avoir une, une réunionite aiguë avec euh, avec sa c'est euh, J'ai fonctionné à la Société Générale, et je peux t'assurer qu'on passez notre vie en réunion. Euh, c'est pas le but, euh, mais des routines qui peuvent être euh, comme une newsletter sur des informations, comme un, euh, certains, beaucoup de boîtes utilisent Slack, par exemple. Dans ce cas-là, ce serait une, une chaîne sur Slack euh, ou une, une boucle de mail, ou ne serait-ce que euh, de, de s'organiser des routines de, euh, de restaurants, café avec ses équipes, ou, mais de prendre des routines. Du... Moi, j'organise deux routines, par exemple, euh, dans ma semaine, quasiment trois. Euh, la première, c'est vraiment euh, la réunion sales avec, toute la, avec tous les sales de, euh, réunis, euh, de façon à leur donner euh, ce que m'ont transmis Simon-Henri ou le Comex, c'est-à-dire une vision de la boîte sur la partie sales, donc ce que l'on attend des sales euh, à l'échelle d'une semaine ou, du, euh, ou du, tri du mois et du trimestre. Donc ça, c'est ma réunion du lundi. Euh, et tous les mercredis, j'ai une demi-heure. Euh, c'est le petit coup de fil qui va permettre d'être le, le jalon dans la semaine pour euh, prendre le pouls. Et tous les vendredis aussi, euh, euh, je fais un point pour, euh, euh, avec les timides Bon, justement, euh, ça passe par un café. En général, c'est quelque chose d'assez informel euh, pour euh, juste discuter. Pas forcément... Tu vois, moi, je suis, par... suis parti de ceux qui pensent que l'équilibre euh, privé euh, et, euh, et travail, euh, c'est absolument fondamental... Beaucoup disent qu'il ne faut pas importer tu sais, ces problèmes au travail, ou euh, c'est quand même assez compliqué quand on passe 10, 12, 13, 15 heures au travail. C'est quand même très très compliqué de faire la part des choses. Donc il faut toujours ouais. aussi prendre soin euh, de, ces, de ces commerciaux. Ils sont, ils sont très très importants. Plus ils sont seniors, plus ils rapportent à la boîte. Il faut absolument les considérer. Il faut, euh, le besoin de reconnaissance est d'autant plus important. Et il faut, euh, de temps en temps, ça passe par un manager qui... Euh, qui doit être humain, qui doit reconnaître quand il a fait des erreurs, qui doit prendre aussi les bons conseils de ses de, de gens sur ses équipes. Euh, et ça, c'est comme ça que ça fonctionne bien, finalement. Jusque-là, en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne bien.
0: Ouais, Aujourd'hui, rapidement, une routine dans la, dans la semaine chez Proprio. Bon, là, avec le confinement, ça a peut-être été échamboulé pas mal, mais, mais d'habitude... C'est quoi ces réunions du lundi? Après, tu as, as des points plusieurs fois dans la semaine, as des, comme tu nous as dit, des restos, des cafés. Est-ce que tu peux nous dresser rapidement, euh, genre, une, un peu une semaine type? Euh... Euh, euh, sans trop rentrer dans le détail, mais voilà, en nous disant, bah, tiens, on fait ça le lundi, on fait ça le
1: ouais, mardi. Oui, ouais. Le, le lundi, par exemple, donc le lundi matin, tu as euh, un, le point, euh, le morning meeting, qui est celui que moi, j'anime pour absolument donner ces euh, informations sur, euh, un peu plus macro sur, euh, sur la volonté de la boîte et ce qu'elle qu attend d'eux. Euh, le deuxième point, c'est les timides avec, chaque, euh, avec chacun de leurs sales. Pour leur donner maintenant une vision plus micro euh, du pipe, euh, essayer de voir un peu ce qu'il ce qui en re, retourne de le, tout, euh, tout leur business.
0: Ça, Team Lead, c'est euh, genre un de tes managers qui fait un point avec son équipe, c'est ça Oui,
1: exactement. Okay. Et, et là, ça, c'est
0: le lundi matin aussi
1: Oui, c'est dans la foulée. Et euh, okay. juste après ce point-là, euh, nous, on a ce qu'on appelle des chargés d'opération. Ce sont, euh, et c'est en ça où Proprio se, se distingue des agences immobilières euh, classiques, j'entends, c'est-à-dire qu'on a des, dans la structure, on a des chargés d'opération qui sont là pour être en euh, le soutien, le, le backup des agents euh, sur le terrain. Euh, c'est du monitoring de performance, du monitoring de pipe euh, et ils sont là pour analyser euh, toutes les performances des, des équipes et aider ces gens-là à mieux performer sur leur, euh, sur leur zone. Et donc, ils ont un point avec eux euh, constamment pour voir ce qui a, ce qui a amélioré. Donc, c'est un point sur ce qui a été fait et un point sur les projets en cours.
0: D'accord. Donc, ça, c'est tous tout ces points, c'est le lundi. Ouais. Et, et après, dans la semaine, euh, dans la semaine donc, les, euh, les commerciaux font leur, leur travail sur le, ter le terrain. Mercredi. Et, avoir... et ouais.
1: après, le mercredi, on passe au mercredi pour un brainstorming.
0: Ok, mercredi brainstorming avec tout, tout, toute l'équipe ou là aussi par. Euh, par euh, moi team avec lead, les team ouais. ouais. Ah, toi avec les team leads, ok. Ok, et donc c'est ça chaque semaine. Après, il des... y a une routine
1: ouais. que l'on a euh, mise en place. C'est euh, tous les vendredis, on a euh, une réunion qui est euh, d'une demi-heure, euh, entre une demi-heure et trois quarts d'heure. C'est euh, chaque euh, responsable de BU euh, prend la parole euh, devant toute la boîte. Euh, que ce soit en physique ou, ou retransmis, bon, en ce moment c'est évidemment beaucoup plus retransmis, euh, en visio, et euh, chaque euh, donc, euh, directeur de BU a pour but d'expliquer euh, ce qu'il a fait le mois d'avant, euh, où en est sa roadmap, et ce qui est prévu sur le mois, euh, les mois suivants. Pour avoir encore une fois euh, une vision à 360 de, de la boîte, euh, parce qu'un commercial... Lorsqu'il va closer un client, il ne va pas le closer juste sur sur deux trois arguments. Il doit aussi un client quand il signe chez nous, il doit se dire je signe chez Proprio parce que Proprio c'est ce service-là, mais c'est aussi ce qu'elle est aujourd'hui et ce qu'elle va devenir demain. J'ai confiance en elle parce qu'elle a fait tout ça et elle va faire encore plus. Et donc pour transmettre toute cette information au client et lui faire comprendre que Proprio c'est beaucoup plus, il faut que le sales ait une vision, une connaissance à 360 de sa boîte et de ses évolutions et de ce qui va je ne sais pas on va sortir dans un mois quelque chose qui est assez côté tech et produit d'assez faramineux pour, le, pour nous, hyper important, hyper clé, il faut que le sales le sache, et il faut qu'il le dise à son client pour que le client soit aussi conquis. Donc ça c'est hyper pour moi, impératif que chaque responsable de BU, tous les vendredis, une demi-heure, parle, et euh, donc on a euh, cinq, euh, cinq vendredis, donc euh, il y aura le directeur commercial, moi, il y a le directeur financier, chacun parle de la DRH, puis après il y a un vendredi où les fondateurs parlent pour parler de euh, proprio, euh, d'un point de vue vraiment plus macro et sur une vision plus euh, moins intermite ou long-termiste.
0: Ok, très bien. Bah, c'est intéressant d'avoir ça. C'est vrai que ce n'est pas toujours un équilibre facile à, à avoir. C'est, euh, bah, comme tu le dis, des points pour maintenir un rythme et des échanges et, et de l'échange d'informations dans une boîte sans tomber, tomber effectivement dans la réunionite dont tu as parlé un peu là, tout à l'heure. Euh, donc c'est bien d'avoir ce retour. Mm -hmm. Du coup, euh, euh, Rodolphe, on va arriver à une quarantaine de minutes là d'entretien. De, Est-ce que tu tu voulais ajouter quelque chose sur cette fonction de head of sales Est-ce qu'on a on a brossé un peu euh, pas mal de points et sur l'évolution Bon, on, bien sûr, euh, on pourrait faire trois heures sur le sujet, voire plus, ah oui, mais
1: euh,
0: on essaye de concentrer le, la chose. Est-ce qu'il y a des choses que tu voulais évoquer qu'on n'a pas abordées euh...
1: Bah, tu sais, c'est un ensemble de micro-thématiques. Effectivement, on pourrait en parler des, des, des heures et des journées entières, mais euh, je crois que chaque head of sales pourrait se reconnaître dans des thématiques euh, qu'il doit anticiper euh, dès maintenant, que, que l'on connaît tous, c'est-à-dire cette croissance d'équipe, comment je gère, comment je récompense, euh, comment je fais face à un changement de stratégie ou de pivot comme a pu faire euh, Proprio ou certaines, certaines boîtes, ça se, ça se manage. Il euh, y a un point. Que, qui est lié aussi à la croissance d'une boîte, c'est souvent le développement euh, en France, national, d'ouvrir des villes par exemple. Et quand tu ouvres des villes et que tu as des... Comment tu manages une équipe qui est décentralisée euh, Comment tu manages une équipe lorsque tu as des gens qui ont entre 23 et 60 ans et qui font le même métier euh, Adopter les, les outils digitaux, c'est un ensemble de micro-thématiques, je pense, auxquelles il faut absolument qu'un qu manager ou qu'un head-of-sales en devenir euh, anticipe euh, comprennent et se disent euh, ok, il peut se passer ça, il faut absolument que j'ai les réponses euh, maintenant, c'est souvent beaucoup de bon sens et euh, ne pas oublier son, bah, son intelligence de situation parce que c'est vraiment ça qui est important aujourd'hui
0: Ouais alors en fait ce qui était bien avec cet épisode c'est qu'on a vu un peu les grandes lignes euh, de quand tu évolues euh, notamment dans, sur la taille d'une équipe commerciale et après comme tu l'as dit après, il y a plein de micro-sujets euh, mais là, ce qui est intéressant, c'est que sur ces micro sujets, bah, aujourd'hui, tu as énormément de contenu. Hein. Rien que mon podcast, sur chaque sujet, tu vas avoir un épisode, mais tu as plein de blogs, de, de bouquins. Et du coup, ça m'amène justement à, à mes dernières questions de l'épisode, euh, transition. Euh, donc justement, est-ce que toi, tu as des contenus que tu pourrais conseiller à, à nos auditeurs
1: euh, ouais, c'est vrai que la partie commerciale, a, on a été abreuvé, euh, je pense, de, de, de bouquins. Moi, il y a, ouais, il y a des quelques lectures que, que je pourrais conseiller. Alors, il y a une personne assez euh, qui est de plus en plus célèbre oui, parce qu'elle communique énormément sur les RZO, qui, qui est Michel Aguilar, qui, euh, qui avait ré rédigé dans, notamment des, un livre sur, la, sur les vendeurs d'élite et qui fait beaucoup de, de, de réunions, de, de meetings. Euh, euh, il prend énormément la parole sur, euh, sur LinkedIn notamment euh, quelqu'un de très très pertinent parce qu'il a, il a vraiment euh, éprouvé ce métier là il l'a empirisé et il a développé du contenu euh, hyper pertinent je suis un, un fan absolu des TEDx euh, ça, te donne, euh, ouais. Ah, ouais, ça te donne une énergie euh, absolument folle et une culture générale qui est absolument nécessaire. Euh... C'est vrai,
0: euh, on... vrai que TEDx, on en, par... enfin, on en parle un, un peu moins, je trouve, en ce moment, mais à chaque fois que tu regardes un TEDx, tu en ressors euh, comme ah, tu non, vois, avec beaucoup d'inspiration.
1: Imp... Ah oui, c'est impressionnant le contenu que tu peux avoir sur un TEDx, donc je suis absolument fan et ça s'écoute très facilement. Euh, moi, ça m'arrive très souvent d'écouter un TEDx pendant que je suis en train de préparer la mise en forme d'une presse, euh, de ma presse du lundi. Bah tu vois, j'écoute ça en toile de fond et c'est hyper… hyper Moi, je suis abonné aussi au, au Harvard Business Review, euh, surtout ah oui. les hors-séries hors qui sont euh, des condensés euh, d'intelligence. Et c'est vraiment, euh, vraiment euh, à conseiller, je dirais, euh, abonnez-vous. Euh, surtout les hors-séries sont vraiment… Les dossiers hors-séries sont très, très, très bien faits. Euh, je, quand j'ai commencé euh, Sales, euh, et notamment en, enfin, en école de commerce, on, il y avait les lectures de Robert Green tous les livres de Robert Green qui sont euh, power ou stratégie qui est aussi sont oui. assez fans euh, et récemment euh, récemment j'ai lu un livre qui euh, qui est, apparemment assez connu qui est Culture Map de Erin Meyer et qui est un, un, un ouvrage à lire parce qu'il te permet de de, de de faire de la vente consultative en l'occurrence ouais Comment tu arriverais aussi à, à gérer une équipe lorsque les profils sont aussi hétéroclites Et c'est un peu mon cas, c'est d'avoir des profils de gens hyper variés, que ce soit parce que les villes sont différentes, parce que la culture est différente ou les âges sont différents. Euh, et tous ces profils, tu apprends euh, effectivement à, à, mieux les, à mieux les gérer. Euh, culture Map d'Erin je conseillerais cette lecture-là.
0: Écoute, je ne connaissais pas, donc euh, merci pour, pour la référence. J'irais mal me la procurer. Euh, en, en dehors du contenu, est-ce que tu as des outils ou des, des routines qui te permettent d'être performant au quotidien Ça peut être dans ton travail ou même dans ta vie privée. Est-ce que tu as, as des choses comme ça qui, que tu utilises
1: Alors, moi, j'ai une morning routine qui est assez simple. Est tout, je le lis tous les matins. Euh, je mets 15-20 minutes où je fais mon café chez moi et je m'installe et je, je book in. Ça, c'est euh, obligatoire. Je fais toujours, toujours un tour d'actu sur… Twitter et sur LinkedIn, parce que... Alors déjà, LinkedIn, je l'utilise parce que ça me permet... Je trouve du contenu déjà hyper inspirant, surtout quand tu es abonné à des d'actu de de gens qui sont dans ton métier, qui peuvent être des confrères, des concurrents et, euh, et d'autres boîtes à l'étranger. Et aussi parce que je spot les posts de mes, de mes sales sur ces réseaux-là et je vois un peu si leur notoriété a évolué. Je vois des commentaires qui vont avec. Euh, sinon, ouais. oui, j'ai une, une routine sportive, c'est la boxe. Euh, ça, un, ça me permet moi de canaliser mon énergie euh, et c'est peu dire et c'est aussi apprendre apprendre à prendre des coups savoir les encaisser savoir en donner enfin, en d'autres termes c'est un peu la vie euh, et sinon j'ai une routine qui est très très bizarre euh, alors si vous voulez la copier pourquoi pas mais euh, je prends mon scooter et je fais des tours de périph c'est euh, ah. le moment où j'ai l'esprit qui vague qui vogue qui divague je sais pas comment tu veux le dire mais c'est là où j'ai où j'arrive à nourrir euh, pas mal d'idées qui me viennent de façon complètement incongrue mais euh, Prendre la route et faire des tours comme ça, bah, ça me permet d'avoir de... De... des idées qui, qui, qui arrivent. À... Je ne sais pas comment elles se nourrissent, mais c'est euh, une routine que j'ai euh, de prendre, de faire... avant de rentrer chez moi, de prendre euh, mon scooter et faire un euh, tour de Paris ou un tour de périph et, et des idées me viennent au fur et à mesure. Alors, ah. À copier ou pas, je ne sais pas. Mais, euh... Tu sais, il a, il a, je me rappelle moi d'une formation que j'avais eue qui s'appelait « Think out of the box euh, », qui était une formation assez, assez, assez étrange, mais c'était apprendre à sortir du cadre de tes biais euh, euh, intellectuels et apprendre à, vraiment à sortir du cadre pour avoir de nouvelles idées parce que c'est souvent ces, ces idées-là qui sont assez euh, folles, mais il faut entretenir la folie. Et je le dis à mes équipes, entretenez la folie, entretenez euh, le droit à l'erreur, c'est toujours important de, de rebondir dessus. Et moi, je me dis, bah, je vais entretenir cette folie-là et en fait, en, en faisant mes tours de scooter j'ai l'esprit qui, euh, tu sais, les idées se font d'une espèce de carte mentale qui arrive comme ça, et, et les idées viennent, et ça t'amène à des, des solutions, quasiment.
0: Ouais, Alors moi, je, je fais ça, mais en promenant mon chien, tu
1: ah. vois. Mais, <rire> mais ça, en fait, tu, mais... le but, c'est de laisser son esprit euh, un peu divaguer, ça. et ça marche.
0: C'est ça, mais c'est vrai que ça fait tour de périph, pourquoi pas. Hein je... Écoute, je, je t'imagine bien partir, et on te demande, mais tu vas faire quoi Je suis juste je un
1: tour de périph. Je reviens être... dans une heure.
0: Oh ben écoute, euh, c'est très, très drôle. <rire> Merci pour ce retour d'expérience. <rire> euh, Est-ce qu'il y a une vente qui t'a marqué dans ta carrière Tu peux nous, nous en dire deux mots
1: Ouais, il ouais, y, y a deux ventes moi, qui, euh, qui m'ont marqué Alors ça, ça va paraître quand même euh, très cliché, mais c'est la première et la dernière entre guillemets. Euh, la première vente, c'est quand je, dans l'immobilier. Cette vente-là, elle était euh, assez folle parce que je venais d'arriver en agence et euh, j'avais enfin ouais, deux personnes que, qui, qui, qui étaient des acheteurs que j'entretenais, avec qui je gardais un bon contact et un appartement de mon collègue arrive. Et euh, je ne sais pas pourquoi, j'ai je me suis dit, il lui faut absolument ce, cet appartement, ça va lui correspondre. Et je m'en souviens pourquoi, parce que j'emmène ce, ces deux personnes dans l'appartement, ils me font euh, l'offre au prix euh, de l'appartement. Je rentre en agence pour déclarer euh, mon offre écrite et, et euh, la visite de l'agent immobilier d'une autre agence sur cet appartement arrive et il prend la même offre au prix deux minutes après moi sauf que la, ma, ma vente passe avant puisque chronologiquement on, on respectait cette chronologie-là c'était une des règles de, du jeu de, de l'agence et donc je fais ma vente en, en passant devant euh, quelqu'un qui était euh, reconnu dans le réseau parce qu'il avait un track record hyper important et que c'était une figure emblématique du réseau qu'il euh, connaissait très bien euh, ce métier-là depuis longtemps et je lui passe devant alors que j'étais le, le petit nouveau, le petit bleu qui vient d'arriver et on m'a dit, bah, bien joué, parce que ça s'est joué à deux minutes, ta vente quand même. Et, euh, et c'est marrant parce que celui à qui j'ai vendu l'appartement, la, euh, chez le notaire, on était en train de signer, il me dit, vous savez, monsieur Elmaleh, cette vente, je suis sûr qu'elle vous portera chance et vous en ferez de nombreuses comme ça. Et euh, bon, j'ai l'impression qu'il a vu, ah, qu a vu juste. <rire> euh, et c'était énorme, mais voilà, cet épisode m'a marqué, parce que ça, quand j'ai compris à, à posteriori que ça s'est joué vraiment à deux minutes, j'ai fait, waouh. Quand même. Et la dernière, la dernière vente, parce que euh, quand je suis parti de chez Century, euh, on était notamment deux, euh, deux agents euh, qui drivaient euh, quasiment l'agence sur le, sur le CA. Euh, et la dernière vente que j'ai faite, euh, c'était euh, sur un appartement de, qui était assez fat, c'était 180 mètres euh, carrés, on était à plus d'un million, un million cinq cent mille euros sur l'appartement et euh, ouais, c'était une vente très complexe l'appartement était complexe, c'était une succession je te passe tous les détails, les acheteurs étaient aussi complexes et euh, mon collègue me dit j'arriverai pas au bout de cette vente je sais que mes acheteurs pourront acheter euh, mais moi j'arriverai pas à leur parler j'arrive pas à parler à madame, elle veut pas m'écouter et j'ai dit on fait un switch, on fait un switch de commerciaux on, on sur la commission euh, on s'arrangera, on fera un 50-50 mais t'inquiète pas moi je sais, je vais pouvoir lui parler et j'ai fait cette vente lui parlait au monsieur, moi je parlais à madame et on a fait... Euh, une vente entre euh, à 4 quasiment. Et on est arrivé ouais. au bout de cette vente parce que c'était une très grosse commission et qu'en plus derrière, on a récupéré leur appartement et ils nous l'ont confié en exclusivité. Enfin, on a fait une chaîne euh, avec un montant euh, astronomique de commission. Et il euh, ne faut pas oublier que dans ces équipes sales, euh, il y a des, des gens qui sont incroyables et il faut savoir se reposer sur son équipe. Nous, on a fait un switch et ça doit être une pratique commerciale dans les équipes. N'oubliez pas que vous pouvez switcher parfois vos clients, vos prospects euh, tu sais, Il existe cette histoire de bad cop, good cop qui, qui fonctionne très ouais, bien. Ouais. Bah, et bah, Là, c'est à peu près la même chose. Je, il savait que moi, je pouvais m'adapter à cette cliente-là parce qu'il fallait adapter un discours un peu particulier et, et, et je pouvais le faire. Et on a fait ce, ce switch et ça a fonctionné. C'était ma dernière vente avant de partir. Et euh, on est parti avec les honneurs parce que c'était quand même un appartement euh, qui a rapporté beaucoup. Quoi.
0: Ouais, et voilà. Ben, un, ce sera un peu le message euh, de, du jour. Ne pas hésiter à switcher euh, entre coéquipiers. Clairement. Exactement, comme dans le sport euh, c'est rigolo parce que souvent quand je pose cette question, les gens me parlent de, soit de leur première vente, soit de leur dernière vente c'est ouais. une sorte de biais cognitif se... <rire>
1: peut-être que je vais faire un tour de scooter et repenser à d'autres ventes là. ouais voilà, <rire> voilà.
0: Euh, der dernière question et après on aura fini l'épisode euh, si tu pouvais interviewer un, quelqu'un dans ce podcast que tu connais très bien ou que tu connais pas mais que tu penses que ce serait intéressant d'interviewer, ce, ce serait qui
1: euh, moi je, euh, si je devais interviewer quelqu'un euh, oh, tu sais quoi? j'aimerais interviewer, j interviewer la, le, la personne qui a rédigé le livre que je suis en train de lire actuellement ouais. euh, qui s'appelle euh, Maya Beauvalet, un livre qui s'appelle les stratégies absurdes ce livre est formidable, c'est un petit euh, récit, un petit livre pardon de, de plusieurs euh, stratégies totalement absurdes que des euh, directeurs commerciaux euh, ont pu faire euh, dont les résultats ont été à l'inverse de ce qu'ils escomptaient.
0: Ah ouais,
1: okay. et ce livre est, est, est à lire par tous les directeurs commerciaux euh, c'est assez impressionnant et c'est basé sur des études hyper statisticiées des, des, euh, c'est un précis de, de stratégie, de, de choses qu'il ne faut absolument pas faire, auxquelles il faut penser dans notre anticipation, en tout cas en tant que manager comment anticiper, euh, de se dire souvent, ah, ça va être génial, je vais mettre ce challenge en place et finalement le challenge que tu mets à tes commerciaux ne te donne pas le résultat que tu avais envie et là tu te dis, bah, qu'est-ce qui s'est passé, pourtant j'allais les récompenser avec un, un super cadeau Et bah, ça ne marche pas forcément
0: c'est plutôt des stratégies absurdes qui ont des, du coup des mauvais résultats, c'est ça
1: Exactement, qui vont à l'encontre ouais. finalement de, euh, des résultats que tu, voulais, euh, que tu voulais obtenir. Et ce livre est, ce, ce livre est génial, absolument génial. J'ai découvert par hasard et euh, je conseillerais à tout le monde de le lire d'ailleurs. Et si je pouvais interviewer euh, la personne qui a écrit ce livre, c'est serait réel aujourd'hui.
0: Ben écoute, ouais, je ne connaissais pas non plus. Euh, en tout cas, on a, on a du contenu là <rire> à lire quand les, les, les librairies seront de nouveau ouvertes. Ben, écoute, merci beaucoup Rodolphe pour plaisir. toutes ces infos. On a fait une, une excursion dans le monde de l'immobilier euh, et de la, comme tu nous l'as dit, de la PropTech. Exact. Donc, c'était top. C'est toujours intéressant de découvrir des, des mondes comme ça dans, à travers le, le podcast. Euh, écoute, on te souhaite bon, bonne suite avec Proprio. Merci beaucoup. Et j'imagine que là, vous allez avoir euh, pas mal de, de boulot euh, qui s'annonce parce que pour, pour les auditeurs qui nous écouteraient euh, en 2021, on est à la veille du déconfinement.
1: Ce 11 mai, tout <rire> fait, hein. à fait. Déconfinement du 11 mai donc... et tout le monde, tout le monde reprend, euh, reprend sur le terrain à partir du 11 au matin. Donc, euh, on a beaucoup de choses qui arrivent, de belles choses qui arrivent.
0: Ouais. Et si on veut te joindre, on te joint sur LinkedIn, j'imagine Oui,
1: sur LinkedIn, Rodolphe mallet euh, Vous pouvez, euh, avec plaisir, m'envoyer des messages. Je réponds tout le temps à tout le monde. Euh, je suis féru de toutes vos bonnes idées et euh, d'échanger euh, avec plaisir.
0: Bon, bah, très bien. Bah, merci encore, Rodolphe. Et puis, bah, bon, bonne
1: suite. Alors, à bientôt. Merci beaucoup, Alexandre. Au revoir. À très bientôt. Au revoir.
0: Voilà, cet épisode des Héros de la vente est fini. J'espère que ça vous a plu.